0: you Idfran Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Peg Leve Distribuição e Supermercado Grafinp Press O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com Estacionamento para Clientes
1: Mestre e Senhor Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de Luz e Te rogamos, abençoa-nos na condição de Teus irmãos menores, carecentes de Tua proteção e orientação. Não obstante atrasados como somos, ousamos suplicar-Te, faze-nos vigorosa a vontade de abrigarmos em nosso amor aqueles irmãos nossos que, mais do que nós, se demoram nas sombras do desamor ou da indiferença. Ensina-nos, divino amigo, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal por desabafo de nossas frustrações. Abençoa a sementeira, do teu evangelho de luz. Nosso fraternal abraço a todos, Sementeira Cristã. Programa do Idefrã. Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Ainda impedidos de nos reunirmos no estúdio, por força da Covid-19, continuamos, cada um dos apresentadores, isoladamente, a gravar o sementeira em nossas residências, motivo de suplicarmos aos que nos ouvem, nos perdoem por possíveis falhas. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 519, a pergunta, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? A resposta, sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. A sessão que responde a perguntas dos ouvintes responderá hoje pergunta da nossa prezada ouvinte Nadir Ponce Bello, de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, assim formulada. Como o Espiritismo vê o problema de convivência familiar? A resposta, minha Nadir, a teremos no final deste programa. O Egrégio Codificador do Espiritismo, assessorado pelas Vozes do Céu, Deteve-se, mais uma vez, na análise dos trágicos acontecimentos que sacudirão a Terra e os seus habitantes, a fim de despertar estes últimos para a responsabilidade em relação a si mesmos e a sua casa cósmica, que é o nosso planeta. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à Lei de Destruição, o insigne codificador do Espiritismo estuda as causas e as razões dos desequilíbrios que se verificam no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular na matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem de tais fenômenos objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já foi dito que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência, assim como a cada nova experiência, sobem um degrau na escada do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados e compreendidos. Nós apreciamos os resultados das calamidades apenas do nosso ponto de vista pessoal, e é por isso que os classificamos como flagelos, por efeito do prejuízo que nos causam. O que parece subverter a ordem das coisas é frequentemente necessário para que mais pronto se dê o advento da estabilidade e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e os desequilíbrios que tomam conta dos arraiais terrestres também têm caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da corrupção, da desconsideração pelos direitos humanos, pelos dos animais e da natureza. Vejam que tudo conspira contra a paz e a segurança da humanidade, provocando respostas sábias e justas das leis da natureza, que são as leis divinas, operando-se a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da sociedade humana, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e da nobreza de sentimento, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo, e mesmo reações mais severas em muitos outros. Todavia, o autor espiritual desse grande chamamento da humanidade para a necessidade de mudanças afirma com todas as letras. Permitimos-nos a licença de apresentar-lhes essa verdade após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram torturados pela desencarnação coletiva ou padecendo o julgo de obsessões cruéis, ou ainda fixados em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da senha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente e, desse modo, facilitar o trabalho dos mensageiros de Jesus. Na obra a que nos referimos e da qual colhemos as presentes considerações, a sua autoria espiritual apresenta três fases distintas, mas que, se interpenetram em torno do trabalho a que espíritos superiores foram convocados, mercê da compaixão e do amor, de modo a acompanharem as ações de enobrecimento de dignos, valorosos, benfeitores, vinculados ao programa em desenvolvimento, isto é, à transição planetária que já está em curso. Dizem os Espíritos comunicantes, não temos outro objetivo se não estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas se lhe apresentem. Por isso... Estejam todos convencidos de que devem à preparação para as grandes mudanças. O Espiritismo tem na conta dos motivos do desvio de conduta as consequências espirituais, isto é, o fato de que somos herdeiros de nós mesmos, carregados de implicações psíquicas na medida da consciência que temos do nosso livre pensar e fazer, logicamente, se todos estivessem se pautando pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus, o homem de bem não estaria prejudicado por tão constrangedora situação. E ninguém estaria se sentindo compelido a cometer qualquer crime, porque a satisfação do mais profundo da alma humana estaria plenamente realizada. Nada mais desejando em seu benefício, senão a agregação de novos valores, novas virtudes. Estariam todos convencidos de que o que nos torna efetivamente felizes e seguros é a nossa preocupação espontânea de fazer os outros felizes e seguros. Logicamente, se todos estivessem se pautando pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus, o homem de bem não estaria prejudicado, por tão constrangedora situação, e ninguém estaria se sentindo compelido a cometer qualquer crime, porque a satisfação do mais profundo da alma humana estaria plenamente realizada, nada mais desejando em seu benefício, senão a agregação de novos valores, novas virtudes. Estariam todos convencidos de que o que nos torna efetivamente felizes e seguros é a nossa preocupação espontânea de fazer os outros felizes e seguros Uma lição de São Vicente de Paulo nos ilumina a consciência muito bem naquilo que respeita ao grande objetivo da alma. E todos sabemos que alcançar tal objetivo de engrandecimento de nossas próprias qualidades não se conseguirá sem que observemos preceitos do Evangelho. Por isso ele começa dizendo que todos haveremos de ser caridosos, porque aí está a chave dos céus que todos temos nas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais, se não pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. E aconselhou-nos ele carinhosamente. Sede bons, amparai os vossos irmãos, estirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma boa ação de caridade pura? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estariais sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Mas... Abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provém do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos! Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos. E é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, Bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. Meus ouvintes, vamos hoje rodar uma entrevista que gravei com nosso querido confrade Flávio Indiano de Oliveira, na qual poderemos condicionar muito melhor as nossas emoções ante as angustiosas pressões da pandemia do novo coronavírus. A gravação foi realizada por meio dos recursos do WhatsApp, portanto sujeita a imperfeições, pelas quais suplicamos nos perdoem. Meu caro Flávio Indiano, seus cumprimentos aos que vão ouvi-lo.
2: Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco. Agradeço ao convite né, da Sementeira Cristã, a pessoa do Sr. João Vaz, e todas as pessoas que trabalham, que labutam para que esse programa vá ao ar. Hoje né, é o Eurípides e Anara. e é uma oportunidade é muito boa poder falar um pouco né, sobre tudo o que vem acontecendo, dentro de uma linguagem simples, na medida do possível, esclarecendo um pouco a luz do Espiritismo sobre essa pandemia que vem acometendo a todos nós.
1: Nós aqui do Sementeira Cristã, a toda a equipe do Idefran, estamos perfeitamente cientes de suas atividades e dos excelentes resultados que sua clientela vem obtendo. Mas fala para os ouvintes o que você faz e qual a sua filosofia operacional.
2: Eu sou psicólogo, já há quase 28 anos, atuando nessa cidade de Franca, que me acolheu há mais de 50 anos. Atuo sempre dentro da psicologia clínica, numa abordagem transpessoal, que é a que eu mais me identifico, dentro da minha postura profissional e pessoal.
1: Agora, a preocupação e o interesse são meus. Quero saber, onde você atende?
2: Como profissional, trabalho no meu consultório, aqui em Franca, um consultório particular. E junto à rede pública, eu trabalho também na cidade de Rifaina, onde eu faço a mesma função.
1: Você acha que a humanidade deve receber esta pandemia como um choque novo?
2: Muito se tem falado nesses últimos meses sobre essa pandemia, que vem nos fazendo pensar muito sobre o porquê desses acontecimentos. Já faz algum tempo que nós não nos deparamos com uma crise né, a nível mundial, né, interferindo e influenciando na vida de todo mundo, não só das pessoas, mas também nos países de uma maneira geral. Nós sabemos que não é nenhuma novidade que nosso planeta de provas e expiações está passando por profundas mudanças. Essa mudança vem acontecendo já há algum tempo.
1: Flávio, a pressão transformadora da pandemia é exercida sobretudo no planeta ou apenas sobre o homem? Daí nos irromper outra pergunta. O planeta em si mesmo também se mudará e para isso é preciso que aproveitemos o mais possível as grandes lições que a pandemia nos oferece e isso se estenderá aos nossos descendentes?
2: É notório que o nosso planeta, nós sabemos que ele também evolui para poder acolher os novos habitantes que estão encarnados aqui. Não somos nós apenas que evoluímos, o planeta também evolui. Hoje somos nós, mas amanhã nosso mundo será herdado, com certeza, né, pelos nossos filhos, nossos descendentes, nossos netos, espíritos melhor preparados, que já vêm instruídos para dar prosseguimento aos planos de Deus. Somente Ele, somente Deus, sabe o porquê, desses tempos que nós estamos passando.
1: Então é tudo? É o planeta, é a humanidade que requerem mudanças? E como enfrentarmos essa pandemia?
2: Nosso planeta está doente. Nós também estamos doentes. Podemos enfrentar essa pandemia de várias formas, mas a melhor delas é saber que é uma grande oportunidade para todos nós para que a gente faça uma higiene mental e que a gente possa principalmente analisar que tipo de vida estamos passando e que tipo de futuro desejamos para nós e para nossos filhos.
1: Está inerente de forma muito patente à sua atividade de psicólogo clínico o problema de grande percentual de pessoas que psicologicamente se deixa desequilibrar. Há diferenças entre as pessoas quanto à maneira de aceitação da atual crise pandêmica?
2: No meu consultório aparecem pessoas de todos os tipos. Todo tipo de doença, todo tipo de problema. E essas pessoas, muitos acham que tudo isso que está acontecendo é exagerado. Não é bem assim. Existem pessoas que acreditam que não é nada, isso é só uma crise e vai passar logo. Outras pessoas acreditam que é, é um sinal de Deus e que é o fim do mundo, é o fim de uma era. Outras pessoas estão mais tranquilas, acham que isso é uma bobagem, que não vai acontecer nada disso, que existe um certo exagero, estão mais tranquilas, existem outras mais aflitas e existem pessoas que estão realmente desesperadas. Muitas vezes estão até exagerando na medida que os dados vão chegando, na medida que a televisão cada dia né, aumenta o número de dados e, e chega a ser assustador mesmo, porque eles não explicam realmente direito o que está acontecendo.
1: Todos nós temos uma forte tendência para responsabilizar os outros pelo que acontece. Resguardada, logicamente, a ética profissional, dá para você dizer como pensam as pessoas Quanto a quem cabe a responsabilidade do que vem acontecendo? Mas, Flávio, você responderá depois do intervalo.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento... Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a Sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4.270 Vila Imperador, Televendas, 16, 3707-2870... Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 163723-2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, Fone 3711 010 37222933. Estacionamento para clientes, Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181, Centro ww.idefran.com.br,
1: Estamos entrevistando o psicólogo clínico Flávio Indiano de Oliveira. Resguardada, logicamente, a ética profissional, dá para você dizer como pensam as pessoas quanto a quem cabe a responsabilidade do que vem acontecendo? Mas, Flávio, você responderá depois do intervalo.
2: O que existe de comum a todos é que muita gente pensa que isso não é um problema nosso, que isso é um problema dos nossos governantes, que não estão fazendo o que é certo e que, de alguma forma, eles que são os responsáveis. E poucas pessoas, pouquíssimas pessoas pensam mesmo em como nós também somos responsáveis por tudo isso.
1: A dor, a doença, o nosso viver tem algum propósito evolutivo?
2: Eu acredito que as doenças são avisos que nos são permitidos, são passados para que a gente entenda de que algo não está muito correto. Eu acho que a doença é um aviso. Assim como o sintoma indica o mau funcionamento do nosso corpo, as doenças, principalmente essas dentro de um âmbito global, indicam que algo deve estar errado na nossa vida, que algo está acontecendo no nosso comportamento, na nossa atitude, tipo de vida que estamos levando. É passível de ser analisado. Alguma coisa realmente deve estar errada. A vida não é para ser somente vivida, existe um outro propósito. Nós, como espíritas, sabemos que a vida é, é só uma forma que Deus encontrou para facilitar o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual.
1: Por que estamos juntos, sofrendo, amando, odiando? Se é pelo nosso passado, não seria melhor que o conhecêssemos?
2: uma forma de manifestação do nosso espírito em evolução. Nós sabemos que estar encarnado ajuda na nossa evolução de alguma forma. Nós sabemos que o esquecimento ele é benéfico, porque assim a gente pode começar uma nova existência sem ter a consciência daquilo que a gente fez, daquilo que a gente passou, daquilo que a gente provocou. É como se a gente estivesse sempre recomeçando, não é à toa que a gente muitas vezes encarna num lar onde nós somos inimigos, onde existem pessoas que não nos querem bem e a gente aprende a amar essas pessoas, né? Porque a vida, a nova vida, né? Estar encarnado, o esquecimento é algo que realmente nos ajuda bastante. Então eu não acho que a vida deva ser somente um viver a vida, simplesmente,
1: a nossa vida, o mundo, estão melhorando, mesmo que cometamos tanto erro?
2: É, eu acho que é necessário que a gente entenda melhor qual é a razão de nós estarmos aqui. E, e, e é, é sabido né, que o mundo evoluiu bastante materialmente, que as técnicas, a forma de vida, a internet, o computador, tudo isso facilita bastante a vida. E aí a gente acaba dando mais importância a essa vida material do que a vida espiritual, que é aquela que realmente deveria ser mais explorada. Então a gente vive mais limitado a uma vida material. E a gente não percebe que essa vida material facilitada da forma que é, é mais uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa ter um foco em coisas mais importantes para que a gente possa crescer para que a gente possa evoluir para que a gente possa realmente cumprir dentro do que é planejado para poder ter uma vida melhor para poder alcançar os nossos
1: objetivos
2: mais facilmente
1: de tudo que você disse infere-se que tudo no planeta está em desarmonia nesse atual
2: momento o que eu penso é que o planeta de alguma forma está doente. E nesse caso, nós somos parte do problema e da solução também. Eu encaro como se nosso planeta fosse, vamos fazer uma figura de linguagem, como se nosso planeta fosse um organismo único. Todo o planeta. Todos os seres que aqui vivem, que aqui habitam, fazem parte deste único organismo chamado planeta Terra. Nós todos aqui devemos viver de alguma forma em harmonia. Nós todos aqui devemos viver dentro de uma natureza que proporcione os meios para que todas as criaturas possam se desenvolver-se da melhor forma possível.
1: O homem é o responsável pelo desequilíbrio do planeta?
2: Não estamos tratando bem deste nosso planeta. Nós o agredimos na forma que a gente o explora, as riquezas que aqui existem e que a gente retira, queimadas... É, o excesso de exploração da terra pelo homem, a poluição de uma maneira geral, não só poluição dos rios, poluição dos ares, poluição mental. A forma que a gente lida com tudo isso acaba criando um ambiente desequilibrado. Se nós ficarmos somente focados né, em coisas materiais como a riqueza, o poder, o egoísmo, vaidades procurar levar sempre vantagens, a gente vai estar desequilibrando esse nosso planeta. Pensando dessa forma, eu fico imaginando que para o planeta talvez nós sejamos os vírus que podem matá-lo. Pois bem, ele, esse nosso planeta, de alguma forma ele reagiu e produziu anticorpos para combater aquilo que estava tentando matá-lo.
1: O planeta se beneficia com o nosso sofrimento pela pandemia?
2: É como se a doença que nós tememos sejam os anticorpos que estão protegendo o planeta. Porque é sabido que o planeta reagiu muito a partir do momento que nós mudamos a nossa atitude, a partir do momento que nós diminuímos né, a exploração do planeta, a partir do momento que nós ficamos mais em casa, ficamos mais quietos, nós tivemos a oportunidade de aprender alguma coisa com isso. E o planeta reagiu positivamente. Né? Eu não tenho dados reais, mas a gente ouve falar que os rios estão menos poluídos, que os animais estão retornando é, do mar para as praias, que as praias estão mais limpas, mais peixes, as tartarugas voltaram para desovar naquelas praias que eles não apareciam há tanto tempo. É como se o planeta estivesse, de alguma forma, revivendo. Foi só a gente se afastar um pouco e o planeta reagiu positivamente. E ele também nos deu o caminho. O que, que a gente deve fazer? Será que não está na hora de a gente repensar a forma de vida que a gente leva em relação ao planeta? Será que não está na hora da gente repensar o tipo de atitudes, né, o tipo de vida que a gente está levando em relação às pessoas
1: também? O confinamento, em razão da pandemia, parece ter aumentado a violência dentro de casa. Mas, ainda assim, os benefícios do sofrimento da pandemia, no geral, são verificáveis.
2: Muitas pessoas se aproximaram dos pais, se aproximaram dos filhos. Os casais se uniram. Ah, tá certo, muitas pessoas dizem que aumentou a violência doméstica. Isso é real. Mas a gente sabe que também não adianta ficar fingindo que ser um casal, quando ali dentro não existe mais amor. No evangelho fala que às vezes o divórcio é o caminho. É melhor um casal divorciado, cada um tocando a tua vida, do que juntos se matando. O certo é que nós tivemos a oportunidade de estar mais próximo daqueles que nós amamos. No nosso trabalho, né, nós tivemos que diminuir um pouco o ritmo. Isso tudo faz com que a gente pense um pouco. Pensar principalmente no nosso próximo. A gente vê empresas doando, cestas básicas, medicação. De onde que eles estão tirando esse dinheiro? Existia antes um lucro muito grande. Talvez eles estejam percebendo que não adianta também acumular riquezas se a gente não pode distribuir isso com todo mundo. Talvez eles estivessem realmente também exagerando na medida. O que eu sei é que isto faz a gente pensar. Quem sabe, né? Quando a gente aprender esses verdadeiros valores... Quem sabe quando a gente conseguir colocar em prática esses valores cristãos Que a gente tanto fala, que a gente conhece e acaba praticando muito pouco Quem sabe a gente não possa retomar nossos afazeres Só que agora fazendo de uma forma diferente Só que agora fazendo, quem sabe, corretamente
1: Estamos preparados para voltarmos às ruas, à vida normal?
2: A verdade que eu penso é que a oportunidade está aí para quem quiser aproveitar. Mas se na primeira oportunidade que a gente tiver, se logo que abrir, que falar que pode começar a retomar tudo ao normal, igual aconteceu recentemente, a gente voltar como um bando de louco para a rua, para buscar aqueles prazeres que nós ficamos sem poder contar, para valorizar muito mais as satisfações pessoais, os prazeres da carne, os prazeres da matéria, eu não tenho a menor dúvida que essa pandemia talvez volte mais forte ainda trazendo muito mais dor para todos os lares. Isso tudo é uma opção.
1: Então é preciso que levemos a sério que a dor, as doenças nos trazem mudanças, nos fazem substituir os valores morais?
2: A dor é apenas um meio da gente aprender. A gente pode aprender através da dor ou a gente pode aprender pelo amor, que é muito mais proveitoso e duradouro. Cabe a cada um de nós decidir o que é melhor para nós. Todo profissional que hoje estiver de alguma forma imbuído em repensar a forma de agir, a forma de lidar com os nossos parceiros, a forma de lidar com os nossos familiares, a forma de lidar com a vida cada um que puder repensar esses valores eu tenho a certeza que vai parar e provavelmente vai recomeçar de uma forma mais tranquila de uma forma mais branda respeitando mais os nossos limites nosso corpo tem limite respeitando mais as pessoas que estão conosco os nossos familiares talvez desta nova maneira a gente consiga aprender não tenho a menor dúvida de que até as doenças são colocadas aqui para nós, no intuito de fazer com que a gente consiga fazer diferente. Porque os mundos felizes não necessitam desse tipo de medicamento forte, amargo, no coração das pessoas, porque quando a gente faz a coisa certa, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente estuda e que a gente sabe, as coisas ficam realmente mais fáceis. E hoje, se a gente repensar a vida com esses valores diferenciados, como muita gente já tem feito, independente de pandemia
1: ou não. Pelo que você disse, então, tudo se resolve é com amor?
2: Com certeza. A vida realmente fica mais tranquila, mais fácil, e o crescimento vem com muito mais tranquilidade, sem a dor, só pelo amor.
1: Agora, um tempo para as suas considerações finais.
2: Existe muito mais do que, a gente, que eu falei, que a gente pode falar, que a gente pode discutir, mas é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. É colocar que eu estou muito muita vontade para falar sobre isso, não só como psicólogo, mas como espírita cristão que sou, e deixar é, em aberto, para que as pessoas possam procurar os profissionais da área de saúde, da área da educação, da, da área da comunicação, para buscar um novo tipo de vida, um novo tipo de comportamento frente a tudo isso que vem acontecendo. E eu me coloco sempre à disposição, agradecendo pela oportunidade mais uma vez e a Deus por tudo isso que vocês estão nos proporcionando, esse trabalho que vocês fazem no rádio, nessa coisa bonita que eu acompanho sempre que posso e fiquem com Deus porque tudo está certo, como tem que ser. Obrigado.
1: Deus o abençoe, muito obrigado, e contamos com nova oportunidade de ouvi-lo. Cementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran tem como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita de, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil... O Clube do Livro Espírita do Idefran, por força das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existe, e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E tem mais, você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefran junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Caro ouvinte, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem France CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, Instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16, 3713, 0299 A seguir, no Cementeira Cristã, claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier e contida no livro Entre Duas Vidas, foi transmitida pelo espírito de Lúcia Ferreira aos seus queridos, mas muito especialmente dirigida à sua mãe, a quem pede perdão pelo seu gesto suicida, que só depois viu tratar-se de equívoco. Vamos ouvi-la na interpretação de Eury Carvalho.
3: Querida mamãe, estou aqui pedindo o seu perdão e a sua bênção. Mais de um ano passou, mas a minha saudade e o meu sofrimento ainda não passaram. Não chore mais, mãezinha. Sei que a minha ingratidão foi grande demais. Compreendi tudo, mas era tarde. Creia que amanheci naquela terça-feira, 4 de maio, pensando em descobrir como iria encontrar um presente para o seu carinho no dia das mães. Pensava nas aulas, em minha professora Juversídia, e procurava concentrar-me nos livros para estudar. Entretanto, quando vi o veneno, uma força estranha me tomou o pensamento. Avancei para o suicídio quase sem conhecimento, embora muitas vezes não ocultasse o desejo de morrer. Tudo sem motivo, sem base. A senhora me deu tudo, amor, segurança, tranquilidade proteção, não julgue que me faltasse isso ou aquilo. O que eu senti era uma tristeza que só aqui, no plano espiritual, vinha a entender. O assunto é tão longo e o tempo é tão curto. Se pudesse, desejava formar as minhas letras com lágrimas para que a senhora me perdoasse pelo arrependimento que trago. Não sei, mamãe, não sei ainda... A princípio, me vi numa nuvem, com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Talvez exagerasse as coisas que eu sentia. Talvez guardasse impressões da vida que eu não devia guardar. O que é mais doloroso é que provoquei a morte do corpo sem razão. Sofrimentos no mundo são problemas de todos. E por isso, quando me vi na sombra que me envolvia toda, vozes me perguntavam por quê. Por que fizera aquilo, se eu estava tão consciente de que a morte não mata ninguém? Chorei muito, mais do que choro hoje, até que me vi no regaço de uma senhora que me disse ser a vovó Ana. Ela me ensinou a orar de novo, porque a dor não me deixava trabalhar com a memória. Amparou-me e como que me limpou os olhos para que eu enxergasse a luz do dia. Então reconheci que as trevas estavam em mim e não fora de mim. Fui internada numa escola hospital, onde muitas crianças estão sob vigilância daquele amigo que nos deu nome à casa de ensino. Jerônimo Carlos Prado E com a benção dos muitos amigos que encontrei aqui Vou melhorando Faltava-me vir até o seu coração E rogar a sua tolerância de mãe Venho pedir-lhe para que não deseje morrer Viva mamãe e viva tranquila As luzes da vida são lições Creio saber que a senhora já sofreu muito Sofra agora com a sua filha a pena de não ter sabido esperar. Para mim, a sua paz será a minha paz. Nós duas éramos as companheiras uma da outra. Sei que Teodoro, Divino, a Delícia e os outros corações queridos são todos seus filhos abençoados, mas eu, mamãe, não sei porquê, Fiquei aflita para que o tempo passasse e caí pela rebeldia. Não soube guardar a fé, mas a sua bondade fará o que não fiz. Terá, senhora, paciência bastante para tudo tolerar e compreender. Agradeça as suas preces e as orações das amiguinhas que não me esqueceram. Agradeça por mim a Santa Teresinha e a todas as irmãs o amparo que me enviaram e ainda me enviam. Por enquanto trago comigo a faculdade de ouvir todas as repreensões e queixas, perguntas e comentários em torno de mim. E particularmente ouço a senhora constantemente a falar que perdeu o gosto de continuar a viver. Ajude-me, não pense assim. Dê-me os seus pensamentos de paz e de alegria. Preciso de você, mamãe, como a senhora não pode imaginar. Aqui é um lugar que pode ser distante, mas há um processo de intercâmbio pelo qual ainda estamos juntas. Ampare-me, amparando a senhora mesma. Os benfeitores daqui me aliviam e me abençoam, mas estou nas dificuldades que criei. Deus, porém, nos sustentará para que um dia eu possa ser útil ao seu carinho. Mamãe, receba o meu coração de filha faltosa e abençoe-me. Sua paciência e seu amor são bênçãos que chegam até aqui. Ore por sua filha e compadeça-se. Amanhã serei melhor. Até lá, preciso de você e de seu amparo como o faminto sente necessidade de pão, não posso escrever mais. Os amigos que me socorrem e guiam me dizem que é preciso terminar. Mãezinha, ame-me ainda. Sou mais necessitada agora do que antes. E guarde o coração de sua filha, faltosa e reconhecida. Lúcia Música
1: Para ouvintes pergunta e resposta ouviremos hoje resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Nadir Ponce Belo de Conceição das Alagoas Minas Gerais assim formulada como o espiritismo vê o problema de convivência familiar é agora que vamos saber isso minha cara Nadir em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão que nos desculpem a qualidade da gravação, que foi realizada em local um tanto desfavorável.
4: No dizer de Emmanuel, a família é o cadinho purificador das nossas almas. Isto significa dizer que para vivermos em família é preciso ter muita paciência, renúncia, tolerância, aceitação. Sem procurarmos desenvolver essas virtudes em nós, a convivência familiar fica mesmo muito tumultuada. Os parentes que nós trazemos para perto de nós, na família, quase sempre são nossos credores de existências passadas. São aquelas mesmas almas que nós prejudicamos ou a quem fizemos sofrer e que agora retornam ao nosso convívio para receber o nosso carinho, a nossa atenção, cobrando de nós aquilo que nós negamos no passado. E é por isso que é preciso ter muita paciência, porque as pessoas, às vezes, estão naquele estágio ainda de se sentirem prejudicadas. Daí, porque cobrarem de nós com tanta exacerbação aquilo de que elas são credoras? E também as pessoas requerem a nossa renúncia para que nós possamos ceder de nós em favor de muitos. Esta é a maneira de viver em família. Porque é no trato familiar, é na convivência familiar que nós vamos ressarcindo aquele passado negligente que nós cultivamos. Então os filhos são problemas, o marido é difícil, a esposa é complicada, os demais parentes são mais exigentes, exatamente porque nós somos devedores. É claro que precisamos lembrar que pode ser que algumas características de familiares nossos tem origem na própria educação que nós lhes demos. Porém, ao analisarmos as nossas vidas e verificarmos que a causa não está na vida atual, por falhas que nós perpetramos quando educamos os filhos, temos de procurar a causa mesmo nas existências anteriores. E, para tanto, há um consolo muito grande no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que é a espinha dorsal do Evangelho e que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Lendo lá causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, nós vamos entender que todos os problemas na família que nós temos têm origem quase sempre no passado. Por isso, convocamos a todos, a nós mesmos, a convivência com muita paciência, muita renúncia, tolerância com as falhas dos nossos familiares e, sobretudo, aceitar as pessoas do jeito que as pessoas são, não querendo modificá-las à força, mas dando-lhes tempo para que se modifiquem. Assim como Deus faz conosco, aceita-nos na nossa imperfeição. Há uma frase de Chico Xavier que é lapidar e serve como orientação para nós. Ele diz o seguinte... Aceito os homens como eles são e continuo eu mesmo. Finalmente, gostaríamos de sugerir a você o culto do Evangelho no Lar. É esta atividade tão divulgada pela doutrina espírita que consiste em a família reunir-se uma vez por semana, sempre no mesmo horário, para fazerem uma oração em conjunto. É através do culto do Evangelho no Lar que nós vamos melhorando o ambiente da nossa casa fazendo com que as vibrações negativas, os sentimentos menos dignos, sejam expelidos da nossa convivência.
1: Um simples raio de cólera costuma perturbar ou destruir longas e pacientes sementeiras de amor. Com esta observação do Espírito Mariano José Pereira da Fonseca, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o sementeira Cristã de hoje. Apresentou Nara Carlone, participação de Eury Carvalho, Felipe Salomão, Nadir Ponce Belo e Flávio Indiano de Oliveira, inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Agradecemos pela audiência e a partir das nove horas de domingo próximo um novo tema. Que Jesus nos abençoe. Música